0: Cari amiche e cari amici di Ambietalks, welcome back in questa nuovissima e ultima, per la stagione eh, che stiamo vivendo, quindi l'ultima puntata della stagione, del nostro podcast. Io sono Sergio Garatti, anche in questa eh, settimana ne sono passate due, ma perché, ragazzi, sapete che c'è stata le finals, c'è stato un draft mica mica male, allora abbiamo voluto raccogliere tutte le forze per fare una puntata come si deve. E come sempre, non sono solo, con me ho i miei due eh, spadaccini preferiti Ato e Aramis abbiamo Alessandro Capelli, ciao cap. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E Aramis facciamo che è Stefano Bonelli.
1: Ciao a tutti, buona estate, buona off season, finalmente si inizia a parlare di cose serie. Basta basket giocato, basta.
0: Ecco, eh, vogliamo salutare Stefano Bonelli, lo ringraziamo e ci vediamo nella prossima stagione. Vi ricordo che queste e tutte le altre puntate le potete ascoltare e riascoltare qualora vogliate su tutte le piattaforme streaming, quindi Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera, eccetera e possiamo iniziare subito con la nostra puntata e l'argomento del giorno è, come può non essere la vittoria finalmente mi viene da dire di Golden State Warrior che hanno battuto al quinto ato, al sesto atto, scusate, di questa serie che pareva infinita, in realtà io speravo che arrivassero alla sette, non sono arrivati contro Boston facciamo subito domanda secca: ve l'aspettavate? Mi sa di sì, e siete contenti del fatto che Stefanino che ha vinto l'MVP quest'anno ci stava? dai
1: Possiamo dire che abbiamo preso un pronostico per una volta perché se non sbaglio il segno che capo avevamo detto 4-2 Golden State,
0: quindi sì, vero, Come... vero, vero, vero. <ride> Confermo, temono che da mangiare lo stesso e poi arriverà anche la
1: seconda. Un secondo mh, pronostico indovinato ma ne parliamo dopo perché è incredibile due pronostici indovinati in sta puntata finirà malissimo eh, comunque io me lo aspettavo sì perché più esperienza da parte dei Warriors, più freschezza hanno avuto un percorso più agevole mh, nella Western Conference con suicidari di prima Phoenix eh, durante la stagione prima ancora di Lakers e in parte Clippers dovuto a una marea di infortuni eh, quindi diciamo, hanno avuto un percorso abbastanza pulito, netto, hanno fatto molto bene i playoff. off hanno trovato hanno Thompson, che è comunque è stato competitivo a modo suo. E nelle Finals hanno avuto un Curry fenomenale, perché è stato veramente mh, grandioso. Io non sono un super fan di Curry, però è stato ver- veramente incredibile, ha dominato le Finals, quindi MVP più che meritato, meritatissimo strameritato, eh, un green che si è risvegliato nelle ultime due partite dopo una serie abbastanza brutta, un pool che si è dimostrato comunque fondamentale, poi sai, con vincere gara salti di Garden con Boston, spada al muro, non era fatto. Boston è arrivata invece stanchissima, ha avuto un percorso più complicato perché è vero che hanno vinto in quattro gare il primo turno contro i Nets, però sono state più o meno tutte partite abbastanza equilibrate hanno portato a gara 7 sia la serie contro Milwaukee senza Middleton, sia poi la serie contro degli Heat, che non stavano più sulle gambe, quindi Boston si è un po' complicata la vita da sola, è arrivata in finale più stanca, più inesperta, è totalmente mancato Tatum, Brown ha fatto per me delle buone finals, però da solo può far poco, e Orford ha fatto una buona serie anche lui di finale, un po' altalenante, alla fine Ha mancato un po' anche lui, eh, avevano comunque anche Williams Robert Williams che non era al 100% ma da, già da tutti i playoff eh, Grant Williams ha reso meno rispetto ad esempio alla serie che aveva fatto con, con Milwaukee eh, lo stesso White ha reso un pochino meno però ci sta insomma i Warriors partivano favoriti, avevano anche il fattore campo gara 1 è stata un po' eh, così aveva un po' sbarigliato le carte in tavola poi è tornata invece la, port- la prepotenza di Golden State hanno vinto tutto sommato, sicuramente meritato e anche direi, non dico agevolmente, però alla fine la gara 6 è stata praticamente dominata e non è quasi mai stata in discussione. Quindi giusto così l'avevamo detto e ci portiamo a casa questo bel risultato di aver indovinato un pronostico. Non abbiamo vinto soldi perché non scommettiamo, l'anno prossimo magari ci rifaremo.
0: Beh, diciamo sì. che il prendi e tira di, di Steph Curry è... Gli ha, un bel, gli ha donato un bel, un bel premieto, insomma, eh, dai. Capita che ci dici?
2: Ma no, diciamo che, allora, due argomenti sostanzialmente. Il primo sono state un po' le critiche eccessive che ha ricevuto Boston per questa finale. Perché comunque ricordiamoci che Boston aveva fatto un inizio di campionato pessimo, allenatore esordiente, perché comunque un allenatore che non era mai stato, era sempre stato un secondo, secondo Di Popovic, secondo a Brooklyn, quindi ha preso in mano una squadra, che comunque era una buona squadra, e l'ha portata in finale. Eh, Critiche eccessive nei confronti di Grant Williams, perché comunque Grant Williams ha fatto una stagione, anche lui, Sopra le righe, ha giocato benissimo. Effettivamente, in finale c'è stato un calo, come il calo evidente di Pritchard, che probabilmente non è un giocatore pronto per questo tipo di, di competizioni, però comunque il loro, durante l'anno, l'hanno fatto. E anche sentire, appunto, un. durante il draft. Continui rumors nei confronti di Boston che stavano cercando in tutti i modi di cedere sia Grant Williams che Pritchard in un pacchetto per la, il Pick um, 17 di Houston, mi è sembrato un pochino così, un po' veramente eccessivo, perché comunque hanno fatto una stagione grandissima sotto ogni punto di vista, dove c'è stata anche una crescita di giocatori come Robert Williams e Tatum, perché ricordiamoci che Tatum, ok, Nella finale non ha giocato bene, però ha avuto una crescita spettacolare per un giocatore comunque di 23-24 anni. Così come Robert Williams che ha giocato su una gamba sola e in certi momenti è sembrato dominare. D'altro canto erano di fronte a una vera e propria dinastia, come dicevo nella puntata scorsa, una Golden State... Eh, che è molto simile, anzi, sotto tanti aspetti, è paragonabile ai Chicago Bulls del trio Jordan, Rodman e Pippen. Beh, comunque Green, Thompson e Curry hanno veramente. stanno scrivendo la storia di questo sport e l'hanno dimostrato per l'ennesima volta con un'altra finale che quando c'era da decidere... È, hanno svoltato e sono saliti ulteriormente di livello anche Dremor Green Draymore Green sono stato il primo a criticarlo per le partite che ha fatto durante la finale ma ero convinto andate a riscoltarvi la puntata che nella partita decisiva per il 4-2 di Golden State avrebbe fatto la partita perfetta e infatti siamo stati vicino alla tripla doppia con 12 punti, 12 rimbalzi 8 assist e una difesa spettacolare quindi una vittoria meritata, una vittoria appunto di tre fenomeni, con un altro fenomeno in panchina che ha saputo gestirli ormai otto anni, nove anni che li gestisce in maniera spettacolare. E ricordiamoci che c'è un giocatore che a Bonelli non piace, ma a me piace tantissimo, e l'anno prossimo per me in quella squadra lì ci sta da dio. Che è Weismann. Perché secondo me Weissman è un giocatore che nei prossimi anni potrebbe dominare.
1: No, ma io non ho detto che non mi piace Weissman, Io ho dei dubbi su come possa tornare dopo praticamente quasi due anni che fuori, perché ha giocato forse pochissime partite del primo anno, un anno e mezzo praticamente che fuori, quindi io ho un po' di dubbi su come potrà tornare, però diciamo che in quel ruolo eh, sono comunque abbastanza coperti, presumibilmente con il rinnovo di Lunei, quindi potrà tornare con calma Wiseman. e sicuramente lui e Kuminga saranno i due che prenderanno in mano la squadra dopo Curry, Green e Thompson, quindi e probabilmente anche Pull sarà tra questi, perciò il futuro è sicuramente roseo per Golden State grazie a Bobby Marks che è comunque un GM che ha costruito tramite il draft le fortune di questa squadra, poi c'è, sì, c'è stata la parentesi Durant sicuramente dove gli la competizione è stata abbastanza uccisa però questa, qua, questa base di Golden State arriva tramite il draft, quindi come gli Spurs hanno vinto per anni e sono stati competitivi per anni tramite ciò che hanno costruito dal draft, stesso discorso vale per, per i Warriors, quindi tanto di cappello per quello che hanno creato nella Baia.
2: E ricordiamoci anche Boston, comunque costruita dal draft, perché Brown, Tatum, i due Williams, eh, tutti Pritchard, eh, tutti i giocatori comunque presi dal draft quindi sono squadre che effettivamente a differenza di New York hanno un minimo di, nel senso di ragionamento ecco forse Insomma. Boston
1: è una sorpresa perché essendo anche comunque uno, non è uno small market Boston un big market no, magari a livello di New York o Los Angeles però penso che free agent andare a Boston vadano più volentieri che andare che ne so a Detroit tanto per dire quindi tanto di cappello anche qui tra l'altro Tatum preso grazie alle macerie dei Nets che fallirono completamente il primo tentativo di eh, caccia al titolo però questo è un altro discorso ancora
0: abbiamo parlato mi, mi servite degli assist incredibili tutte le o lo sapete che devo, voglio parlare di quello oppure non, non capisco se siamo telepatici non so. abbiamo parlato di draft e come possiamo non parlare del draft appena passato che è stato probabilmente, anzi sicuramente, un draft storico per, per l'Italia visto considerate che ben tre giocatori italiani sono stati scelti da tre franchigi NBA Ora, eh, se per il discorso di Paolo Banchero n- n- non sussiste Nel senso che sapevamo già che sarebbe stato scelto Sapevamo già che molto probabilmente sarebbe stato nelle prime tre posizioni E sappiamo sicuramente che è un giocatore comunque, speriamo, pronto, fatto e finito per l'NBA la grande sorpresa è arrivata per Gabriele Procida, il comasco che è riuscito a farsi scegliere alla 32 se non ricordo male, mentre invece il buon spagnolo, eh, sotto la, dopo la 50 giusto, 52, 53, correggetemi 50, se sbaglio.
1: 50 in pacca spagnolo e 36 invece Procida.
0: 36, vabbè, comunque sia. Eh, quindi noi tecnicamente ad ora io uso il condizionale, però abbiamo quattro italiani in NBA, non so da quanto tempo non succedeva una cosa di questo tipo, eh. poi chiaro, c'è la Summer League, poi chiaro, sceglieremo cosa fare, eh. però ad ora possiamo dire che abbiamo quattro italiani in NBA eh, e non è male come cosa. Ora, eh, il mio, la mia domanda in realtà è una considerazione che voglio chiedere, un po' come vedete eh, Paulino Banchero a Orlando, magari, anche, magari commentatemi anche le altre due le altre due prime, scel- prime scelte che in realtà sono secondo e terzo perché sappiamo che comunque c'è un giocatore che toccherà da vicino il buon Bonelli e poi un po' come vedete il proseguire insomma di, di spagnolo e procida, se secondo voi rimarranno oppure no io, io mi auguro di sì, eh, però eh, l'NBA sa essere come si dice, meschina e crudele a volte Allora,
1: per quanto riguarda gli italiani sicuramente è un draft straordinario e storico per-, per i colori italiani perché appunto tre giocatori della nostra nazione che giocheranno in NBA, almeno. Sono stati scelti, poi bisogna vedere in quanti giocheranno, perché tu dici giustamente Sergio, ora ce ne sono quattro, tra 20 giorni potremmo averne solo uno, magari, perché bisognerà vedere anche il Gallo cosa succederà con, la, con il suo contratto ad Atlanta, si vocifera addirittura che potrebbe finire a San Antonio in una trade per uh, Dijon Temari.
0: Esatto, esatto stavo, stavo leggendo adesso questa cosa qua, volevo... <ride> Volevo aggiungerla, però me, me, me l'hai fregata bellamente. Palla rubata, palla rubata qua. Però sì, eh, se, se decide di tagliarsi lo stipendio, che comunque è bello faraonico, verso sono 21 milioni, e è considerato comunque le, che la sua condizione fisica non è delle più ottimali, potrebbe far gola a qualche contender. Eh. Leggevo in questo momento su Sky Sport.
1: Esatto, quindi bisogna un attimo vedere anche la, la situazione a Gallo. Per quanto riguarda gli italiani, allora parto dai due selezionati al secondo giro, perché Proceda probabilmente, eh, Potrebbe finire a Berlino all'alba, potrebbe giocare una barra due stagioni lì e poi andare a Detroit, che è una squadra che ha fatto un draft pazzesco sulla carta, vedremo poi quando si scenderà in campo, eh, però da un futuro molto roseo. Eh, mentre Spagnolo, io non so se effettivamente avrà spazio in NBA, hanno scelto i Timberwolves, poteva andarli meglio, poteva andarli anche peggio, diciamo che i Timberwolves nel sviluppo di giovani europei con Bolmaro diciamo che non è che si sia andata benissimo. Speriamo che con Spagnolo possa andare meglio anche qua. Io mi aspetto che Spagnolo faccia almeno un paio d'anni ancora in Europa. E poi vediamo. Non vorrei magari facesse la fine di Alessandro Gentile quando fu scelto dagli dai Rockets al secondo giro, e poi non andò mai a giocare in NBA. Vediamo. Eh, penso che Procida sia più pronto, magari non credo appunto. Che già l'anno prossimo sarà i Pistons. Mi immagino una stagione in Europa all'alba a Berlino dove lavorano molto bene con i giovani e ha giocato anche Fontecchio, poi magari proverà il salto eh, la prossima stagione. Per quanto riguarda Banchero, allora io parto col dire che le prime tre scelte al draft eh, sono perfette. Secondo me, nel senso che io l'avevo detto ancora la notte della Lottery, e probabilmente abbiamo ancora forse qualche screen sul nostro gruppo. Che per me, Orlando doveva scegliere Banchero alla 1, perché Orlando aveva bisogno estremo di un giocatore che potesse realizzare, segnare canestri negli ultimi 4-5 secondi dell'azione quando non riesce a costruire nulla perché gli manca quel giocatore. Giavari Smith è un ottimo realizzatore da tre punti, non è però un giocatore che sa crearsi il tiro eh, da solo al momento e quindi banchiero, secondo me per Orlando è il fit migliore il giocatore migliore. Puoi nasconderlo difensivamente grazie a Wagner e a Wendell Carter Jr. Bisognerà vedere cosa succederà con Jonathan Isaac perché non gioca da due anni fondamentalmente, quindi bisogna vedere innanzitutto se riesce ancora a deambulare e poi che sostegno riuscirà a dare in campo perché eh, i Magic sono già partiti con, sui loro social con le immagini post del nuovo front court appunto formato da Wendell Carter Jr. e Paulino e quindi vediamo anche con Isaac cosa succederà. Hanno Sachs che comunque ha fatto una discreta stagione da rookie, forse ci si aspettava qualcosina in più, però ha avuto un importante impatto difensivo. Hanno Fulz in squadra che è stata un'altra prima scelta assoluta, vediamo se riuscirà a giocare più di 10 partite senza spaccarsi e avere un minimo di continuità. Hanno eh, diversi giocatori giovani che stanno facendo bene, Wagner l'anno scorso è stata una delle sorprese del draft, eh, hanno Colentoni che l'anno scorso ha avuto una buona stagione, a me non fa impazzire. Eh, però è un buon giocatore, quindi vediamo cosa riusciranno a costruire Orlando. Io ho scritto nell'articolo per Basket Italy che mh, per Banchero forse non è la situazione ideale, perché vedendo come hanno lavorato sui giovani i Magic negli ultimi anni, eh, non è andata proprio benissimo. Speriamo che la situazione sia migliorata e che Paulino possa fare molto bene. Per quanto riguarda le altre due scelte, c'è Tavolmengren, alla numero due Oklahoma City, Diciamo che Oklahoma City si è ritrovata un po' con la possibilità di scegliere fra Holmgren e Jabari Smith, cosa che non era preventivata fino a poche ore prima del draft, visto che è vero che a Las Vegas l'hanno fatto crollare le quote di Banchero alla 1, ma eh, Wojnarowski nel pomeriggio italiano aveva fondamentalmente detto che le prime tre scelte erano locked in, quindi Jabari a Orlando, Holmgren a OKC e Banchero doveva andare a Houston. Invece è cambiata la situazione pochi minuti prima del draft, eh, Olmgren per me, sia Jabari Smith che Olmgren, sarebbero stati due ottimi fit per Oklahoma City. Olmgren è forse quella pedina che mancava ai Thunder, nel senso che può giocare sia da power forward che in futuro potrà fare il centro, comunque in uno small ball può giocare da centro, è nato Morin Protector, eh, tira da tre punti perché ha tirato col 39% in stagione a Gonzaga, ha avuto 3.7 stoppate di media, eh, quindi è un giocatore che va benissimo per i Thunder, così come sarebbe stato perfetto anche Jabari, Jabari Smith. Che a sua volta è perfetto per, per Houston, perché è un giocatore che porta tiro perimetrale, porta difesa e ne aveva assolutamente bisogno. Houston. Quando si parlava di banchero ai Rockets, io vedevo il front court Banchero Sengun come proprio due telepass. Avete presente le caselle del telepass in autostrada, difensivamente parlando, sarebbe stata tragica. E credo che Banchero avrebbe. I suoi limiti difensivi sarebbero stati messi molto in evidenza a Houston, meglio Orlando, quindi. Eh, Smith porta tiro, quindi ottimo, lo vedo molto bene al fianco di Green, e, e anche al fianco di Sengun, che non è un gran difensore, e se si vuole sviluppare Sengun come un Jokic 2.0 uh, in Texas, la figura perfetta da mettergli accanto per me è Giovanni Smith. Quindi, prime tre scelte, secondo me veramente perfette per tutte e tre le squadre, non so se vogliamo parlare anche dei Kings, che anche quest'anno Kings sono nobile dei Kings, eh, che hanno saltato il prediletto, il pupillo di Cup, che però è finito bene a Detroit con Cunningham. E anche qua, io le avevo detto qualche settimana fa, ma non è che va a finire a Detroit Ivy insieme a Cunningham?
2: Eh, però erano un po' costretti, eh, sempre. comunque Ivy aveva detto chiaramente che lui e Kings non ci voleva stare e non ci voleva giocare. Quindi eh, no. hanno optato per Kigam Murray, che probabilmente è il eh. giocatore un, un pochino, pochino più pronto.
1: Down, no? Potevi fare trade down a quel punto, perché Marley lo potevi trovare anche alla 5 o alla 6, volendo. Ti dico, anche due, prime, anche due seconde future, piuttosto che nulla, perché io metto nei panni dei tifosi dei Kings. Hai la numero 4, c'è cioè Ivy, non lo scegli per scegliere Marley, che potevi trovare anche un attimo dopo, ti dico a quel punto, accetta anche la 5 di Pistons, più due seconde per i future, e Ti porti a casa lo stesso mare, che era il giocatore che volevi, non fai la figura di quello che passa. Avi, visto che la storia già passa, ha già dimostrato che quando tu hai passato un determinato giocatore, poi è diventato uno star. quello sì. è la possibilità,
2: Sì, Allora, volendo rischiare, secondo me, io alla 4 proprio rischio. Tutto avevo provato a prendere Shadow Sharp Condivido. che sai benissimo il potenziale che ha, è un'incognita, però. Se vuoi provare a rischiarla più che un mare, effettivamente io ho preso uno sharp. Poi ovvio il problema dei Kings è stato ancora quello l'anno scorso di dar via Ali Barton, che probabilmente era il giocatore che aveva il maggiore potenziale della squadra e su quale potevano creare una franchigia, per tenere Daron Fox, che sì è un buon giocatore, ma ormai l'hanno capito tutti che non diventerà mai una stella. Eh, puntando andando a puntare comunque su Sabonis anche lui ok un buon giocatore ti può portare al primo turno di playoff ma non ti farà mai diventare una stella quindi Sacramento effettivamente è un punto di domanda continuo come vogliamo parlare di New York tutto sto macello che hanno fatto per liberare spazio salariale per andare all in su Branson io adesso capisco tutto Poi, da quando non c'è più Seattle, io tifo New York, ma mi auguro che Seattle torni presto, perché almeno smetto di tifare quella squadra lì, perché non si possono vedere, ogni anno è sempre peggio. Quest'anno hanno puntato tutto su Branson, portando lì anche come vice di Tibodo il padre. Ma Branson, cosa ti può dare? Ok, ha fatto dei playoff della Madonna, ma cosa ti può dare? Di più Per dargli poi un contrattone a un giocatore che non sarà mai un All-Star, sarà un buon giocatore ma mai un All-Star, andando a sacrificare comunque la scelta numero 11 dove c'erano ancora buonissimi giocatori, però comunque anche un, un Dieng secondo me dal potenziale che aveva da come è cresciuto, era da tenere anche perché probabilmente Dieng era il miglior tiratore di questo draft, oppure anche Duran. Duran come centro, visto che Noel lo stanno cercando di di, fare una trade, leggevo prima, con se non sbaglio i Clippers. Mitchell Robinson probabilmente partirà e quindi rimaniamo senza centro. Con un un, Randall che vuole rimanere, sì, no, boh, e quella è un'altra squadra che l'anno prossimo saremo punto a capo. Quindi secondo me i due sconfitti del draft sono appunto queste due squadre qui. Sai cosa, Poi invece me. ci sono delle squadre. Dimmi.
1: una cosa su New York, perché secondo me, come un po' anche i Kings, sono vittime della scelta che dicevi tu di prendere Sabonis, quindi di dover prendere un giocatore pronto per provare ad arrivare ai playoff. I Kings e i Knicks hanno lo stesso problema, cioè sono vittime del fatto di avere in panchina uno come Tibodo, che se li metti lì di probabilmente te lo distrugge, perché sappiamo benissimo che con giovani Tibodo fatica, e, e quindi per me anche lì, però c'era AJ Griffin per dire, con tutti i limiti che può avere, però AJ Griffin ha detto voglio giocare per i Nix, voglio giocare per i Knicks, quando ha fatto le interviste con la stampa due o tre giorni prima del draft, a quel punto, invece che prendere due scelte future e liberare spazio, come hai detto tu, ma portati a casa Griffin, e vedi se riesce a costruirci qualcosa che di talento comunque sulla carta ce n'è. Quindi capisco il dettaglio.
2: Di... hanno tutti dei a New York ha tutti i mezzi giocatori. Perché sì. anche RJ Barrett, buon sento... giocatore.
0: Sì, sento Però... il nostro Ruben che ti
2: sta insultando. Da, da lontano, ah, vabbè, t- t- tanto lo vedo fra una settimana quindi mi insulterà probabilmente eh, che tiro, si fa vedere, però
0: adesso facciamo, diciamolo in diretta nazionale Ruben vogliamo proprio vedere se ti farai vedere adesso lo scriviamo ragazzi
2: Ruben palesati però è tutto tornando a noi è pieno veramente di, di, di buoni giocatori ma nessuno che ti fa vincere eh, il risultato è quello di, che, che hanno dimostrato quest'anno sia New York che Sacramento di essere due squadre pessime brutte da vedere eh, il risultato è questo poi ci sono delle realtà come San Antonio chissà che novità che hanno la scelta numero 9 e alla 9 ha Predos Sokan, che è un buonissimo veramente un buonissimo giocatore su cui comunque andare a costruire Poi sono andati a prendere alla 20 Malachi Branham, che anche lui è una guardia, che secondo me ha del potenziale e è presa alla 20. È un altro colpaccio. E poi alla 25 Black Weasley. E quello è un altro molto molto interessante. E comunque non avendo scelte alte, sono riusciti comunque a prendere tre giocatori con un potenziale secondo me Molto buono. Poi San Antonio c'è da capire adesso in che direzione sta andando, però comunque hanno preso giocatori molto simili. Quindi anche hanno, poi ricordiamo che hanno anche Vassel, eh, devono capire cosa vogliono fare con De Jonte però sono tutti giocatori comunque, tra, uscigliano tra la guardia e l'ala, braccia molto lunghe, quindi c'è da capire come andrà anche a evolversi il gioco di, di San Antonio l'anno prossimo. E secondo me, oltre appunto a OKC, eh, un'altra squadra che ha fatto delle senior scelte è stata Houston. Houston. Beh comunque Houston si è ritrovata OK alla 3 Jabari Smith e non aveva alternative. E su Jabari Smith comunque puoi far crescere una franchigia. Poi sono andati a prendere comunque alla, alla 29 Tai Tai Washington. E anche lui, giocatore comunque che fino a tre mesi fa era nei primi 15, ha avuto un calo perché ha fatto un, um, un torneo in CIA non all'altezza, ma anche Tai Washington ha un potenziale enorme secondo me e poi hanno preso la 17 Tari Ison, che secondo me Tari Ison potrebbe essere la vera sorpresa di questo draft, poi a... ovvio.
1: Cinque minuti senza fare sei falli, in tre minuti sì.
2: Esatto, però però, secondo me lui potrebbe essere un giocatore veramente interessante. Il problema di Houston è che eh, tutta quella gente qua deve condividere il pallone con Kevin Porter Jr., che è un delinquente prestato al basket, e Jalen Green, che è un modello barra fashion blogger prestato al basket perché non so chi, ha, chi ha, segue il profilo di Jalen Green, è insopportabile. Minchia, è una roba colorida, secondo io me, è del basket. Porca, <ride> che tamarro! Io Mamma, sei... è una roba devastante! Non no, toccarmi Holgram, allora... per piacere Giù le mani da
1: giù le mani da ok chat.
2: No, ma no, raga,
0: no, sembra una da Polo Gang, sembrava, dai, raga, no. 37 su ogni ok si... No,
1: erano tutti vestiti da, onestamente, da Tamarri, ma perché quello che aveva... Erano tutti trappari, erano dei trappari, mettiamola così, Veno. ma il, il um, pantaloncino corto, come venne all'epoca tre Yang ed era proprio al completo la gang, come dicono... Grande! Praticamente, lo... <ride> 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 da banchiero che va un vestito di dolce gabbana da 200k, giusto, per render l'idea. Eh,
0: sì, dicono... La... Difficil- dico, da... Dicono che Adam Silver dopo il draft di, dell'altra sera si sia messo i denti d'oro e si sia fatto crescere le treccine. <ride> e sta scattando lì il nas. <ride> Ragazzi, comunque eh, vedremo, vedremo allora. Noi puntiamo i quattro italiani in NBA, poi saranno tre, saranno due... Sarà, sarà zero? Magari fa schifo la Summer League, non ne eh, potrebbe essere. No, beh, penso sia impossibile. Non, a memoria non credo sia mai successa una cosa di questo tipo, che una scelta numero uno non venga fatta giocare. Però, boh, vedremo, vedremo. A parte Zion Williamson che non gioca, però per ovvi motivi di pubblica... Eh, sta tornando. Sta tornando. Prima parlavate di Wiseman, ma Zion Williamson ne è
2: sette anni che non gioca.
0: Cioè, questo viene questo qua.
2: L'anno prossimo, l'anno prossimo i Pelicans fanno paura, anche perché ricordiamoci che alla 8 hanno preso Dyson Daniels, beh, che non è beh. l'ultimo degli arrivati,
0: bene, e la squadra comunque... inizia
2: a diventare interessante.
0: Comunque sia, Zion Williamson l'anno prossimo, ricordiamo, visto che ha giocato talmente, con tante poche partite, non si può dire, però fa niente, potrebbe partecipare al Rookie of the Year, vi dico solo questo. Comunque sia, io vi ringrazio. Uh, ringrazio Cap e ringrazio il buon Stefano Bonelli per questa ultima ma non ultima puntata del nostro podcast. Grazie,
1: ragazzi. Grazie a, voi, grazie a te, grazie a tutti quelli che ci ascoltano. E occhio perché magari se succede qualcosa nella Free Agency o magari io e Cap, che siamo come avete capito, partiti di draft, rookie, se esatto. la stanno <ride> succede qualcosa di interessante.
0: Siamo beh pronti. poi tecnicamente fa parte della nuova stagione quello, quindi potrebbe essere l'inizio della nuova stagione eh? non, sì. no, non precludiamo nulla eh? sorprese
2: sì. sto aspettando la Summer League come la Madonna quindi sono, oh, ma che... sono curioso
1: in ce ne sono due addirittura perché c'è quella di Las Vegas e poi quella di, di Utah pure, di Sol eh
2: sì. sì
0: Las Vegas perché devono provare a vedere se c'è qualche bel palazzetto per una nuova franchigia secondo me ma può essere, chi lo sa Io vi abbraccio a tutti quanti, è stata una stagione veramente veramente meravigliosa, un saluto a Sergio Garatti, ci sentiamo alla prossima stagione, ciao!